1: Enjoy. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik. Selamat pagi,
2: kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dan tema pagi hari ini upaya mendorong anak muda peduli lingkungan. Anak muda di Indonesia punya peran besar di masyarakat mengingat jumlah mereka yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk. Keterlibatan mereka diperlukan juga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ketika bicara soal lingkungan. Nah saat ini lewat berbagai platform kita bisa mendengar dan melihat aksi mereka menyelamatkan lingkungan. Dan lewat ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif para anak muda. Kali ini kita akan dengarkan temuan generasi melek politik yang melakukan riset di empat daerah terkait partisipasi politik anak muda terhadap isu lingkungan. Seperti apa temuannya? Sudah bergabung untuk berbincang pagi ini, ada dua orang dari tim generasi melek politik GMP, ada Mas Arif C. Nugraha, co-founder and head of content research, dan juga Mbak Belinda Amri, yaitu project officer. Halo, selamat pagi Mas Arif dan Mbak Belinda.
3: Halo selamat
2: pagi Hai, Kita ke Mas Arif dulu ya Mas Arif uh, Generasi Melek Politik atau GMP Ini kan melakukan survei di 4 provinsi Indonesia ya Yang rawan deforestasi, banjir dan juga kebakaran hutan Seperti Gorontalo, kemudian Riau, Kalimantan Barat dan juga Sulawesi Tengah Nah sebelum menjelaskan temuan risetnya Boleh nggak nih diceritakan sedikit alasan riset yang dilakukan?
3: Kalau ya Mbak, jadi awal mula kami mengadakan riset ini adalah kita melihat di daerah-daerah provinsi empat tadi, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Gorontalo. Kita lihat beberapa tahun belakangan ini banyak berita-berita bencana dan Dan kita sebenarnya pengen tahu uh, reaksi anak muda terhadap bencana itu seperti apa gitu. Apakah cuek, apakah mereka peduli, apakah mereka pernah menyuarakan uh, keresahan mereka terhadap pemerintah gitu. Jadi uh, karena selama ini kan yang disorot anak muda kebanyakan adalah anak muda di, da- di daerah perwatan, di Pulau Jawa gitu lah ya, di Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Uh, jarang kita temui uh, hasil-hasil penelitian mungkin. Uh, mungkin ada tapi tidak banyak gitu ya uh, yang di dida- yang daerah-daerah jadi uh, kita harus kita penasaran sebenarnya gimana sih uh, reaksi anak muda di sana seperti itu
2: baik, nah mas yang dimaksud dengan partisipasi politik di sini sebenarnya seperti apa sih? dan mengapa partisipasi kayak gini yang dijadiin tema riset gitu?
3: partisipasi politik uh, partisipasi politik itu kan definisinya adalah uh, segala tindakan uh, yang kamu lakukan untuk uh, ibaratnya menyuarakan aspirasi kamu. Jadi uh, dari sekedar aspirasi itu, eh, partisipasi itu, sorry, partisipasi itu dari sekedar kamu protes uh, ke sosial media, sampai tindakan yang paling nyata itu yang bisa dilakukan anak muda, yang semua anak muda bisa lakukan adalah uh, memberikan suaranya di pilkada atau pemilu, bisa juga bisa membuat uh, advokasi atau gerakan atau penyuluhan uh, semua itu termasuk udah usaha partisipasi politik gitu partisipasi untuk apa untuk gitu. untuk mempengaruhi atau juga un- untuk memilih dan juga mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh uh, pemerintah yang uh, saat itu sedang Berkuasa seperti itu
2: Oke okay, baik, nah sekarang kita coba ke Mbak Belinda dulu Mbak Belinda, seperti apa sih temuan di setiap masing-masing daerah gitu Apa yang jadi kesamaan temuan dari, ke- tem- dari keempat provinsi itu sendiri Mbak?
4: Oke, okay, jadi kan kita tadi udah dibilang bahwa ada empat provinsi yang menjadi fokusnya, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Hmm. Sebenarnya memang kita perhatikan bahwa um, untuk angkanya, mungkin aku buka dulu ya laporannya. Okay, baik. Um, untuk angka sendiri memang kita lihat bahwa um, di setiap daerah itu anak mudanya pada sebenarnya concern dengan isu lingkungan dan hampir 100% di semua daerah menganggap bahwa isu lingkungan Yang... Tapi yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apakah dengan menganggap isu tersebut penting Sudah berarti mereka berkontribusi atau berpartisipasi secara politik dalam pembuatan kebijakan lingkungan hmm. Yang mana ketika kita lihat lagi dalam risetnya, um, ternyata walaupun mayoritas menganggap penting Tapi tidak semua responden di survei kami menganggap bahwa Eh, sudah melakukan eh, partisipasi politik yang tadi sudah Arif katakan Jadi hmm. bisa jadi mereka bilang oke okay, penting Tapi ternyata eh, mereka tidak melakukan apa-apa seperti itu Walaupun eh, sudah ada juga yang misalnya mereka melakukan campaign Atau sudah eh, melakukan kampanye di media sosial Ataupun mereka sudah melakukan advokasi Dan ternyata ketika sudah eh, mereka ke pemerintah daerah pun ternyata pemerintah daerah tidak selalu merespon dari uh, apa, partisipasi yang sudah mereka lakukan. Jadi memang kesamaannya di antara empat provinsi itu adalah uh, misalnya misalnya ada 50 persen yang berpartisipasi politik menyuarakan aspirasinya tapi ternyata yang direspon ternyata cuman say 10 atau 20% di responden seperti itu. Jadi semacam ada ketimpangan antara antara eh, partisipasi yang sudah anak muda lakukan, suara yang sudah anak muda keluarkan dengan respon yang pemerintah daerah Berikan kepada anak muda, walaupun memang ketika kita tanya juga ke misal ke Bapeda atau misalnya ke pembuat kebijakan di daerah-daerah itu, ya mereka bilang kita menampung sebenarnya suara anak muda hmm. karena kita punya channelnya, tapi, ter- tapi harus kita akui kita sebagai pemerintah daerah sendiri punya keterbatasan, baik itu secara ekonomi ataupun politik maupun sosial, karena kan untuk pembuatan kebijakan harus banyak modal juga. Itu. Hmm. Tapi yang menjadi permasalahan di sini ternyata um, tidak ada sosialisasi mbak ketika respon hmm. ketika uh, suara yang sudah diberikan kepada atau aspirasi sudah diberikan kepada pemerintah tidak ada respon balik. Jadi hmm. anak muda nggak tahu lah respon kita ini jadinya kemana dibuang aja kah atau diserap kalau misalnya diserap, hmm. walaupun nggak bisa sebenarnya kenapa sih nggak bisa dipakai nah hal-hal itu sih yang kita temukan di empat provinsi itu jadi, karena anak muda di daerah pun gitu ada salah satu daerah, kalau misalnya Sulawesi Tengah atau Kalimantan Barat yang menyatakan oke, okay, kita diajak, tapi ketika kita diajak berkontribusi tapi ketika kebijakannya sudah jadi jadi, uh, cuman sosialisasi aja mbak, jadi kita punya kebijakan ini nih, nanti kalian ngomong ya ke lingkungan kalian nah, padahal yang diinginkan oleh responden juga yang kami lihat adalah kita punya, kita ingin ikut Terlibat juga nih dalam penyusunan kebijakan yang sudah kalian mau susun kayak gitu. Sebenarnya sih itu sih mbak kesamaan dari 4 provinsi yang kami lihat.
2: Dan sebenarnya seperti apa sih mbak metode survei yang dilakukan dan itu menghabiskan waktu berapa lama gitu mbak Belinda?
4: Oke, okay. untuk metode surveinya sendiri, kita ini uh, kualitatif-kuantitatif ya Mbak. Jadi kita hmm. memang menggunakan survei secara online, kita pakai survei mangi. Hmm. Uh, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember Mbak, itu kita hampir ada seribuan lebih responden lah seperti itu. Hmm. Seribuan lebih responden yang tersebar di beberapa provinsi, di empat provinsi hmm. tadi. Hmm. Dan um, stand itu karena kita juga ingin menggali tidak hanya sekedar angka presentase saja Tapi kita juga ingin menggali sebenarnya perspektif dari anak mudanya sendiri Komeris anak muda Kita juga melakukan semacam focus group discussion Uh, fokus group discussion itu jadi kayak kita mengundang komunitas-komunitas anak muda yang memang fokus di isu lingkungan, kita ajak ngobrol, terus kayak nanya sebenarnya apa sih permasalahan lingkungan yang urgent di daerah kalian sekarang, dan menurut kalian sendiri apakah anak muda sudah dilibatkan kalau belum, kenapa? Ada nggak contoh kasusnya? Nah, yang kayak gitu jadi um, mana datanya kan itu kualitatif ya, ya deskriptif sekali jadi itu langsung jadi itu untuk me, apa ya semacam mendukung um, pre, mendukung survei online yang sudah kita lakukan jadi ketika kita ngomong ada berapa persen anak muda yang responden di sini yang ngomong ABCD data deskriptifnya sudah ada dari FGD tersebut seperti itu sih Mbak untuk metodenya oke kita ke Mas Arif lagi ya Mas Arief,
2: sebenarnya bentuk kepedulian seperti apa sih yang bisa dibilang muncul di dalam anak muda terhadap lingkungan yang ditemukan sama GMP ini sendiri?
3: Bentuk kepedulian yang kami temukan dari responden dan juga hasil kami adalah beberapa dari mereka ada yang secara sadar memang bahwa ada hal yang salah di sekitar mereka seperti di Gorontalo itu mereka memiliki kesadaran bahwa masyarakat di sana Kebanyakan masih belum bisa mengambil dengan baik gitu Jadi eh, sampah ya dicampur aja, dibuang ke sungai seperti itu Nah eh, ada juga kami menemukan eh, bentuk kepedulian mereka yang lain adalah Pada event World Clean Update mereka membersihkan pesisir eh, sungai Sampai mendapat eh, sampah sekitar 2 ton lebih kalau tidak salah gitu Ada juga eh, bentuk kepedulian yang lain adalah tentu saja eh, sosialisasi ke masyarakat yang memang belum tahu ada juga sosialisasi lewat sosial media ada juga ajakan-ajakan e, untuk misalnya menggunakan sedotan e, tidak menggunakan sedotan plastik e, dan juga beberapa kegiatan lainnya itu banyak kita temui mbak seperti itu.
2: Uh, pernah nggak Mas Arif ngelihat gitu kayak misalnya ada komparasi nggak gitu sih Mas ternyata anak muda di wilayah tertentu lebih peduli dibanding pemuda dari daerah lain atau ya yeah, something like that gitu
3: uh, kalau dibuatin komparasi empat provinsi yang kita hmm. yang kita ketahui uh, eh yang kita teliti jadi uh, kebanyakan kegiatan lingkungan untuk menjaga lingkungan atau membersihkan lingkungan hmm. itu semuanya ada mbak di tiap provinsi hmm. cuman uh, aku menemukan perbedaan Yang signifikan itu di Riau Jadi kebetulan di Riau itu Pemerintahnya juga cukup terbuka Dan mengajak mereka dalam forum diskusi Sehingga yang di Riau itu bisa Bisa terlibat dalam diskusi Dan juga merekomendasikan kebijakan-kebijakan Yang harusnya diambil oleh pemerintah Menurut perspektif anak muda Itu teman-teman dari Sedago dia uh, terlibat dalam forum Siak Hijau yang diaj- diadakan oleh pemerintah daerah.
2: Oke, okay, berarti um, dari pe- peran pemerintah itu juga sangat penting banget gitu ya, Mas Arif ya, untuk yeah. untuk uh, hal ini sendiri. Baik, Mas Arif dan juga Mbak Belina nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana untuk anda pendengar, ruang publik akan kembali. Tetaplah bersama kami.
3: Masih anda dengarkan ruang publik KBN Commercial break.
4: COMERCIAL BREAK
5: Yah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar dia ini ya?
6: Ah? Hei, Tigor. Lagi di mana kau?
5: Di kosan, Mak. Mama apa kabar?
6: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak, di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh
5: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab nggak <laughs> boleh pulang mak Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
6: Bandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini.
5: Bukan begitu, Mak. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi, diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini.
6: <tik> Bangga kali, Mamak sama kau, Tigor. Gak salah, Mamak sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang, Mamak di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang. Iya,
5: Mak. mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Masih di edisi Indonesia Baik dengan tema Upaya Mendorong Anak Muda Peduli Lingkungan. Dan masih juga bersama kita dua peneliti generasi melek politik atau GMP yaitu Mas Arief Nugraha. co-founder and head of content research, dan juga Mbak Belinda Amri, project officer. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Arief dan Mbak Belinda, kita dengarkan dulu, Kiprah anak muda dari Pulau Borneo, kelompok tani muda di Desa Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang berupaya menghidupkan lagi kecintaan anak muda setempat akan sungai. Jurnalis KBR Sindu Darmawan bertemu Taufik Iskandar dan memotret upaya yang ia lakukan.
1: Taufik Iskandar menyalakan motor bebeknya. Ketua Tani Muda di Desa Santan, Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur ini hendak menengok kebun milik warga yang mulai berproduksi.
0: Karena dulu di sini kan lahan rawa, lahan padi. Setelah itu dikeringkan, mereka menanam tanaman keras yang berjangka panjang yaitu kelapa. Itu ditumpang dengan kopi, dengan kakao.
1: Ini lembaran baru warga desa santan untuk kembali bisa hidup dari bercocok tanam. Seperti ingin mengembalikan masa jaya desa ini di tahun 1980-an sebagai pemasok kelapa sekalimantan. Harapan itu, salah satunya disampaikan Nur Effendi, petani setempat.
0: Kalau kita bisa itu kembalikanlah segala-galanya, isi alam yang bagus lagi, bagaimana caranya kan.
1: Tatanan lingkungan di desa Santan berubah sejak 1997, seiring masuknya perusahaan tambang PT Indomin Komandiri. Tahun 2007, perusahaan difonis denda Rp 2 miliar rupiah karena membuang limbah tanpa izin. Jaringan advokasi tambang jatah mendesak supaya izin perusahaan dicabut tak digubris. Perusahaan bertahan, sementara kondisi lingkungan kian buruk. Warga kembali melawan begitu beredar klaim perusahaan tambang soal potensi batu bara di bawah Sungai
0: Santan. Ternyata Sungai Santan yang menjadi korban kan untuk peningkatan produksi itu. Jadi warga merasa ditipu karena tanda tangan yang ada di yang ada di pertemuan pertama itu itu diklaim oleh perusahaan bahwa warga yang menghadiri setuju padahal kan mereka tidak disampaikan kalau Sungai Santan itu akan ditambang.
1: Warga menolak, tapi dampak pertambangan yang dibuka sejak puluhan tahun lalu tetap mengintai.
0: Kalau musim hujan di antara bulan Januari sampai bulan Maret, itu kampung ini terus tenggelam oleh banjir. Hampir tiap minggu banjir datang, sehingga dampaknya adalah perekonomian warga. Misalnya lahan-lahan jagung, kelapa, itu gagal panen. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?
1: Taufik bereaksi, menggerakkan anak muda setempat untuk jadi petani dengan beragam pelatihan.
0: Konsep-konsep pemberdayaannya, misalnya melibatkan kelompok ibu-ibu untuk melakukan olahan-olahan hasil pertanian yang ada di kampung, seperti membuat talas, membuat apa keripik talas, dodol talas, terus membuat sirup buah nipa, sabun, dan minyak kelapa. Jadi semua olahan teman-teman yang ada di sini itu berasal komoditas ininya berasal dari kampung.
1: Tujuannya? membangun kemandirian desa supaya tak mudah tergiur iming-iming perusahaan tambang.
0: Selama ini kami berusaha membangun ekonomi tanding ya, ingin menanding perusahaan bahwa kita bisa kok bertahan di kampung dengan bertani. Kita masih bisa hidup, kita bisa sejahtera dengan itu semua.
1: juga menjaga Sungai Santan, kata Romian Syah, anggota Tani Muda Santan.
0: Dulu sebelum ada akses jalan, Sungai Santan memiliki apa, peranan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Dulu menjadi transportasi untuk menjual hasil-hasil eh, perkebunan ke Samarinda, ke Bontang, dan lain sebagainya.
1: Akhir tahun ini, Taufik dan teman-teman Tani Muda kembali menggelar Festival Sungai Santan. Ini kali kedua. Semua demi menghidupkan keterikatan warga dengan sungai, sumber kehidupan mereka.
0: Dalam konsep berpikir kami bahwa kalau tidak ada teman-teman yang balik ke kampung untuk menjaga kampung dan melawan apa yang apa yang menjadi ini problem yang ada di kampung. Ya kalau ini tidak dijaga semuanya bisa jadi akan tinggal cerita.
1: Demikian Saga yang disusun Sindu Darmawan. Saya Fitri Angreni.
2: Kembali ke Mas Arief dan Mbak Belinda. Kita ke Mbak Belinda dulu ya. Mbak, eh, apa sih rekomendasi yang sebenarnya disiapkan untuk menyikapi hasil temuan riset ini Mbak?
4: Oke, untuk rekomendasi sendiri sebenarnya karena kita menemukan permasalahannya tuh hampir mirip ya Mbak di setiap provinsi. Jadi eh, dari riset kami itu, kami sebenarnya memberikan lima saran kepada eh, baik anak muda maupun pemerintah daerah yang bersangkutan. Hmm. Yang pertama, memang pemerintah daerah itu perlu sekali untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan lingkungan yang sedang dibuat maupun yang sudah dibuat kepada kaum muda di tiap provinsi. Jadi anak muda bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut. Hmm. Karena kalau ke okay, salah kita ngambil contoh, Mbak, misal Omnibus Law kemarin, hmm. uh, kemarin kan juga uh, banyak yang demo-demo, anak muda yang mau, banyak anak muda menolak. Itu kan benar kenapa? Karena mereka tidak dilibatkan. Hmm. Tidak ada perwakilan anak muda yang dilibatkan. Jadi Uh, seperti apa ya mbak kayak kita nggak tahu apa-apa tapi udah jadi kebijakannya nah hmm. hal-hal itu sebenarnya juga nanti akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya sendiri hmm. karena ketika kebijakannya tidak diterima oleh masyarakat maka akan susah juga untuk dilakukan yang pertama sih itu mbak dari kami hmm. yang kedua pentingnya juga sih buat pemerintah daerah untuk tidak hanya melibatkan um, untuk tidak hanya mendengarkan saja sebenarnya Karena kan banyak ya sekarang yang ngomong kita dengerin kok anak muda. Tapi ya, ya cuman dengerin. Gitu. Ya, ya, ya cuman dengerin apakah dilaksanakan atau enggak kita enggak tahu. Tapi sebenarnya juga enggak apa-apa kalau enggak dilaksanakan. Yang hmm. penting kasih pencerahan ke anak muda. Oh hmm. kita enggak bisa pakai taran kamu karena ABCD ya. Udah tadi saya bilang seperti hmm. itu mbak. Uh, jadi harus ada transparansi juga bagaimana uh, penyerapan aspirasi itu dilakukan atau enggak. Yang ketiga... Hmm. Penting juga sebenarnya buat kelompok muda untuk membangun komunikasi yang lebih efektif kepada pemangku kebijakan. Karena um, sempat kita diskusi beberapa lalu sama satu kepala Bapak siak itu, beliau menyatakan bahwa ya kita mau dengerin tapi kita memang hanya mendengarkan itu secara komunitas, secara grup, Mbak. akan susah hmm. untuk individual sebenarnya. bisa menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah daerah, walaupun memang dengan fenomena media sosial sekarang hmm. orang bisa tinggal komen di apa ya komen di IG-nya uh, pemerintah daerah misalnya ya. Hmm. Kalau banyak yang nge-like kan pasti, mau nggak mau kan pemerintah juga ngelihat ya sebenarnya. Cuman kan metode kayak gitu lebih metode kayak gitu susah ya karena harus hoki-hokian. Iya harus gitu ya? hoki-hokian juga <laughs> ya, hoki-hoki dulu nih. Banyak nggak yang nge-like gitu hmm. <laughs> kan susah juga kalau kayak hmm. gitu. Jadi uh, memang akan lebih enak sebenarnya ketika pemerintah uh, ketika anak muda bertemu langsung kepada uh, pihak pemerintah gitu. Hmm. Tapi memang harus ada jaringan komunikasi yang baik. Kalau misalnya se- karena sebenarnya pemerintah itu terbuka selama umumnya enak gitu. Jadi memang kita juga me- hmm. mengeadvise kepada anak muda, ayo kita harus buat jaringan komunikasi yang oke okay nih ke pemerintah. Mereka mau dengar tapi kita mau approach duluan nggak? Jadi kita nggak bisa anak muda nggak bisa expect buat apa ya kayak dijemput sama pemerintah tapi hmm. anak muda tuh emang harus Jemput bola kita duluan, dari gerakan hmm. uh, kita harus gerak kita dari gerakan apa kita punya hmm. gini 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 nah, baru itu mereka mau dengerin kayak gitu hmm. yang keempat memang uh, harus ada wadah sih ini berkaitan hmm. juga yang tadi mbak harus ada wadah buat anak muda untuk mengeluarkan aspek atau pendapatnya um, karena memang uh, di saya bilang uh, pemerintah itu ternyata lebih suka mendengarkan secara kelompok ya Mbak, secara komunitas gitu gerakan dibandingkan individual. Jadi kalau misalnya ada gerakan yang atau komunitas yang sesuai dengan aspirasi anak muda, ya joinlah di situ bareng-bareng dengan orang-orang di situ untuk menyuarakan aspirasinya ke pemerintah. Kayak gitu dan memang uh, yang contoh bagusnya memang di Forum Siak Hijau tadi yang di Riau memang di sana Sudah ada Mbak, walaupun memang harus lebih digenjot lagi ya. Cuma at least sudah ada wadahnya, tinggal bagaimana mengutilisasi wadah yang sudah ada. Dan yang kelima, sebenarnya ini terkait pendidikan lingkungan Mbak. Karena salah satu pengetahuan terkait isu lingkungan itu yang rendah menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan. mengapa kerusakan lingkungan terjadi itu sudah ada di riset kita, udah di empat provinsi sama semua Mbak bilang bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi ya karena banyak kan orang-orangnya nggak punya pengetahuan yang cukup nih dengan isu itu makanya orang masih berani misalnya buang sampah ke buang sampah ke apa buang sampah ke sungai gitu ya atau misalnya menebang pohon sembarangan dengan tidak mengindahkan tata kaedah kehutanan atau mengikuti kebijakan yang ada ya karena uh, ternyata masyarakat nggak tahu dengan Permasalahan ini gitu. Untungnya sekarang memang dengan media sosial Kita akan lebih mudah Untuk melakukan kampanye ya Pengaturan-pengaturan hmm. isu lantuan sudah banyak ya Dan earth hour, earth day, dan isu-isu tersebut Sekarang udah mulai naik gitu. Cuman itu kan untuk Generasi yang tech savvy ya Mbak Bagaimana hmm. dengan generasi yang Orang masyarakat masyarakat yang sebenarnya um, tidak terlalu bagus aksesnya ke internet gitu, karena kita kan tahu jaringan Betul. internet di Indonesia juga nggak bisa dibilang merata ya Mbak. Betul. Ada satu yang bagus banget kayak Jakarta hmm. atau yang di desa-desa yang kita nggak punya internet hmm. gitu Mbak. Di sini nggak ada jaringan sinyal gitu. Nah, kalau kayak gitu kan juga terbutuh pendidikan lingkungan, pendidikan di tapak terkait isu lingkungan juga sangat penting. Makanya itu memang kalau kita ngomongin isu lingkungan sendiri Mbak, uh, isu lingkungan sendiri baik itu Penyusunan kebijakannya atau soal pelaksanaannya itu memang harus ada perang dari semua lapisan masyarakat mulai dari anak muda, pemerintah, eh, apa CS CSO gitu ya eh, NGO-NGO lingkungan bahkan nggak NGO lingkungan pun sebenarnya juga punya stake apa punya punya bagian di isu lingkungan karena isu lingkungan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan isu lainnya, misalnya perempuan, misalnya kesehatan. Jadi memang harus di gerakan ini tuh gerakan tentang lingkungan tuh memang harus bareng-bareng, sih mbak nggak bisa terpecah belah. Itu sih kalau dari GMP sendiri kita ngasih rekomendasinya, mbak. Oke, kita ke Mas Arif ya.
2: Mas Arif dari empat provinsi yang diriset, kayak gimana sih kepedulian pemerintah daerahnya terhadap isu lingkungan ini dan kesediaan mereka gitu untuk ngelibatin anak muda dalam membuat aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan.
3: Kalau dibandingin 4 provinsi yang kita teliti, memang harus uh, kita sebutkan bahwa yang paling peduli dan paling kalau peduli terhadap lingkungan uh, semuanya peduli gitu. Uh, Terlepat dari kebijakannya tepat atau tidak cuman uh, ada usaha-usaha yang pasti dari pemerintah untuk melindungi uh, lingkungannya. Terus uh, ada juga yang paling melibatkan yang anak muda itu yang di Riau ya uh, pemerintah Kabupaten Siak dengan Forum Siak Hijau ya, memang mengundang anak muda di situ jadi Forum Siak Hijau itu isinya selain komunitas anak muda juga ada uh, akademisi, para profesor, ada juga uh, praktisi, para pelaku industri dan juga ada dari unsur partai juga. Jadi di situ memang uh, dikumpulkan di situ, uh, untuk didengar pendapatnya, dan kemudian merumuskan uh, bagaimana menyelamatkan lingkungan di SIAT. Seperti itu, Mbak.
2: Oke. Okay. Uh, pas lagi launching gitu ya, Mas, ya. Hasil riset kan ada suara anak mudanya juga tuh, Mas. Bisa dijelaskan nggak tuh? Seperti apa?
3: Uh, tanggapan anak muda terhadap launchingnya gitu, Mbak, yes, maksudnya? Yes, betul. Oke. Okay. Uh, beberapa... Jadi, GMP itu punya ambasador ya. Jadi, mm-hmm. di tiap provinsi yang kita... yang kita... Telitik, kita punya Ambasador di tiap provinsi Yang dia juga anak muda Dan aktif terhadap isu lingkungan Di daerahnya gitu Kita mengundang dari Kalimantan Barat Dan juga uh, Riau, uh, mereka menyambut Positif gitu bahwa uh, Sebelumnya Mereka merasa uh, anak muda ini Peduli gitu, cuman berapa sih yang peduli gitu Angkanya belum ada gitu Dan Semoga dengan adanya hasil penelitian ini, teman-teman di daerah atau dimanapun ada ada bahan gitu ya untuk ditunjukkan kepada pemerintah bahwa kita peduli lol dan kita pengen berpartisipasi di situ ada ada angkanya di Provinsi Gorontalo ada 300 responden di Riau ada 600 dan di Provinsi lainnya juga ada. Beberapa ratus lainnya seperti itu.
2: Tapi ya mas kalau kita lihat-lihat gitu Sebenarnya apa sih mas yang membuat Anak muda itu harus berkontribusi Dan apa yang Sampai saat ini masih jadi kendala
3: Kenapa harus berkontribusi Karena eh, Secara sadar atau tidak sadar Teman-teman anak muda ini Usia 17 sampai 35 lah ya mm-hmm. Itu adalah eh, Secara demografi yang paling menguasai maksudnya yang paling banyak gitu ya ketika nanti di pemilu gitu. Jadi e, suka atau tidak suka sebenarnya kita ini usia 17 sampai 35 ini e, kita punya suara yang mahal gitu dan mm-hmm. jadi e, kita milih di pemilu nih jangan sekedar milih gitu. Jadi e, kita harus nuntut si kepala daerahnya oke okay, Uh, saya pilih Anda gitu. Tapi Anda mau berbuat apa? Seperti itu gitu loh Mbak. Jadi uh, harus disadari bahwa uh, suara kita, suara yang anak muda ini 17 sampai 35 ini menentukan uh, untuk sebenarnya kebijakan apa yang akan diambil oleh sih nanti yang tergantung siapa yang dipilih itu. Seperti itu, Mbak.
2: Mas tadi kan Mbak Belinda menjelaskan nih, Ada banyak tangan yang harus terlibat gitu. Namun sejauh ini upaya-upaya apa sih Yang sudah dilakukan sama pemerintah Dalam pengamatan EGMP sendiri
3: uh, Yang dilakukan pemerintah Dari riset kita adalah uh, Dia mengadakan sosialisasi Tentang uh, Masalah lingkungan Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar Dan yang kedua Ada, ada juga yang melibatkan Memang uh, unsur-unsur Dari masyarakat Seperti yang tadi saya ceritakan di IZIAK, bahwa beberapa, dia melibatkan beberapa unsur-unsur masyarakat untuk merumuskan bersama apa yang harus kita lakukan. Seperti itu, Mbak.
2: Baik, Mas Arief dan Mbak Belinda, kita nanti akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana setelah jeda, Ruang Publik edisi Indonesia
1: Baik akan kembali. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik edisi Indonesia Baik dari KBR. Masih Anda dengarkan juga perbincangan pagi ini terkait upaya mendorong anak muda peduli lingkungan. Bersama Mas Arif dan Mbak Belinda dari generasi melek politik atau GMP. Kita ke Mas Arief lagi ya. Mas Arief, sebenarnya apakah sikap ini bisa mewakili sikap pemda-pemda lain secara umum di Indonesia? Dan apa sih yang jadi tantangan isu lingkungan ini? Jadi fokus gitu untuk berbagai daerah Terutama yang udah mengalami dampak Akibat kerusakan lingkungan itu
3: sendiri uh, Untuk pemerintah daerahnya Tidak bisa disamaratakan Mbak Karena memang uh, mereka berbeda-beda ya Terus sekaligus menjawab tantangannya Sebenarnya apa sih yang Tantangan isu lingkungannya itu Apa gitu Tantangan isu lingkungan adalah uh, Soal ekonomi Mbak Jadi uh, ini setiap Saya melihat secara luas sudah ya tidak di spesifik keempat provinsi tersebut gitu. Ada beberapa daerah-daerah yang memang memang tergantung untuk menghasilkan uang secara di daerahnya tersebut memang harus harus melakukan kegiatan-kegiatan di soal yang lingkungan gitu misalnya ya memang ada daerah yang sumber pendapatannya dari tambang gitu. Cuman ya kalau dari tambang ya harus harus apa nih biar lingkungan terjaga seperti itu mbak jadi hmm. memang ada uh, tarik tarik menarik isu dari kepentingan lingkungan dan juga uh, ekonomi.
2: Oke, okay. uh, tapi sebenarnya seperti apa mas peran yang bisa dilakukan sama anak muda kalau memang terlibat secara politik di isu lingkungan ini?
3: Kalau anak muda jadi uh, kira-kira ada tiga tiga tingkatan lah ya yang bisa dilakukan. Uh, pertama kritik. kritik. Setelah mengkritik Ada juga eh, dia kritik dan juga menyampaikan Kenapa misalnya Ini banjir nih di, di daerah sini Karena eh, Karena masyarakat di sini Masih buang sampah eh, Tempat sampahnya tidak tersedia Dengan baik Pengelolaan sampahnya juga jelek Jadi ber, berhari-hari numpuk Jadi ketika hujan misalnya terjadi banjir Nah itu Tahap kedua gitu Nah ada juga tahap ketiga Selain dia tahu masalahnya apa dan mengkritik Yang kedua dia tahu penyebabnya kenapa Yang ketiga adalah dia menyampaikan solusinya gitu Jadi file hmm. dia sudah langsung e, ke tahap tiga yaitu solusinya adalah e, A, B, C pak Jadi bapak harus begini nih, ini gini-gini hmm. gini, gitu pak eh gitu mbak mas sorry.
2: Jadi uh, tidak hanya sekedar Kasarannya protes gitu ya, tapi dia juga <laughs> kasih usulan seperti apa? Tapi uh, rata-rata semua sudah melakukan itu mas, uh, anak mudanya sudah melakukan hal itu belum yang tiga lapisan tadi yang Mas Arief jelaskan.
3: Kalau dari hasil riset kita mm-hmm. uh, paling banyak memang uh, di tahap satu dari responden, cuman dari yang dari kawan-kawan FGD mm-hmm. ada juga yang sudah di tahap dua dan juga ada juga yang sudah di tahap tiga gitu. Cuman memang yang di tahap dua juga tidak sebanyak yang di tahap satu ya, yang apalagi yang di tahap tiga gitu. Dan hmm. yang di tahap tiga juga terkadang eh, kurang didengarkan karena ya masih muda gitu, karena lawan rekomendasinya ada profesor, ada ini. Cuman anak muda juga bisa lo bekerjasama misalnya dengan pihak universitas yang memang bersama akademisi hmm. eh, menyampaikan rekomendasi bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya berdiri di... Unsur anak muda saja, tapi juga bisa bekerja sama dengan uh, unsur-unsur masyarakat lainnya untuk menyampaikan rekomendasi tersebut, seperti itu.
2: So, tadi kan Mas Arif sudah menjelaskan juga ya, ketika harus kritis gitu, anak muda itu memang harus punya bekal pengetahuan kan. Nah, gimana pengetahuan anak muda itu terkait persoalan dari lingkungan itu sendiri, Mas? Apa perlu ada kurikulum khusus kah?
3: Uh, kurikulum khusus saya rasa... Ini eh, sepengetahuan saya belum ada ya Tentang bagaimana mengelola lingkungan mm-hmm. eh, Yang baik Terus bagaimana Masalah-masalah lingkungan itu dapat diatasi Secara kurikulum saya rasa Belum ada gitu Cuman yang menarik dari hasil penelitian kami eh, Dari percakapan di sosial media Atau percakapan antar teman Mereka belajar sendiri gitu Kalau secara kurikulum tidak ada gitu Walaupun memang belajarnya hanya Sampai tahap, oh iya ini masalah, gitu Mbak. Hmm.
4: Okay. Mbak Ardi, mungkin bisa aku tambah dikit, rakyat yang kurikulum tadi, kemarin memang kita sempat fgd yang di seluruh setengah, gitu ya. Seluruh setengah itu kita punya ada satu orang yang memang sudah mendorong sebenarnya ke pembuatan kurikulum lingkungan, gitu. Ke pemerintahnya. Namun demikian memang pemerintahnya kayak, aduh nggak bisa, kita nggak bisa ada uh, pendidikan. Nggak bisa nih ada kurikulum kayak gini-gini, gitu. Um, akhirnya kita akhirnya dari situ juga memang uh, saya dan teman-teman saya melihat bahwa oh ke, memang kurikulum kurikulum lingkungan itu penting. Itu juga sudah masuk ke rekomendasi kami terkait pendidikan lingkungan. Namun demikian memang kita kita masih belum mengerti kenapa belum adanya kurikulum tersebut gitu loh jadi ya kalau misalnya diomongin harus ada atau enggak memang sudah ada sudah didorong tapi memang belum bisa direalisasikan seperti itu.
2: Oke okay. Mbak Belinda um, selain kita 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 uh, lanjutin ke Mbak Belinda ya selain partisipasi politik Mbak sebenarnya bentuk partisipasi lain yang bisa dilakuin sama anak muda untuk menyelamatin lingkungan ini seperti apa?
1: Jadi kita
4: di surveinya itu selain menanyakan terkait partisipasi politik kita juga menanyakan terkait Apakah uh, anak muda itu ikut ke organisasi lingkungan gitu karena memang um, untuk bisa ikut untuk bisa um, berpartisipasi secara politik itu kan sebenarnya nggak nggak semua organisasi bisa ya cuman untuk berpartisipasi dalam lingkungan itu semuanya bisa misalnya kayak tadi Arif bilang hmm. misalnya working up deh bersih-bersih bersih uh, bersih sampah gitu ya, um, yang kayak gitu, yang kayak gitu atau mungkin kampanye di media sosial terkait pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga sumber daya hayati. dan hewan-hewan langka kayak gitu itu kan juga mulai hmm. banyak ya mbak sekarang gitu walaupun kalau misalnya kita ngomongin terkait partisipasi lingkungan anak juga hmm. kita juga nggak bisa ngelihat cuman yang di kota aja mbak kita harus lihat lagi yang di daerah seperti apa um, yang kerennya yang kerennya ada satu daerah kalau nggak salah balik kita banyak ngomongin provinsi Riau terutama Kabupaten Siak memang karena provinsi tersebut uh, kabupaten siak tuh bisa dibilang paling maju ya mbak dibandingin kabupaten-kabupaten lainnya di mana mereka punya gerakan kayak punya inisiatif gitu hmm. misalnya kayak misalnya buat ikan ikan gambus kalau nggak hmm. salah ikan gambus itu yang di uh, di banyak jadi diternakkan banyak daerah mangrove terutama jadi karena ikan gambus ikan gabus itu hmm. dia um, dia itu menjadi sumber ekonominya masyarakat di sana hmm. dan ketika di di di, di, ah, di hutan mangrove itu um, diberdayakan hmm. ikannya ternyata hutannya itu jadi nggak mau ditebangin nggak mau di mau dihilangkan karena itu kan tempat kita buat membudidayakan ikan kita hmm. buat ekonomi juga ya. nah jadi memang um, kita balik lagi ke omongan Arifin tadi memang selain gerakan politik ternyata banyak juga gerakan ekonomi yang sebenarnya mungkin nggak ada pikiran jauh-jauh buat jaga lingkungan ya Mbak karena hmm. kalau kita karena yang saya pelajari selama ini kalau kita ngomong isu lingkungan uh, memang um, carilah hal yang itu uh, ber... yang sejalan dengan keinginan atau kepentingan kita di situ kepentingannya ekonomi. Jadi dengan ternyata dengan kepentingan ekonominya itu, kan juga bisa kok jaga, jaga menjaga lingkungan, bisa tetap mempertahankan hutan mangrove yang mereka yang kayak gitu-gitu sih sekarang udah mulai banyak bak. dan sekarang juga di anak muda mulai ngetren green jobs gitu ya pekerjaan yang hijau gitu. Misalnya mungkin dengan menjadi teknisi, renewable energi itu sekarang udah mulai banyak digalakan. Jadi ternyata saya belajar, oke okay, kita belajar di MP belajar bahwa oh ternyata untuk menjaga lingkungan, walaupun tidak hanya tidak hanya dengan partisipasi politik saja, tapi juga bisa dengan aksi nyata di daerah seperti itu.
2: Baik Mbak Belinda kita tahan dulu Mas Arief juga e, nanti kita akan lanjutkan dan kembali kami ingatkan kalau ruang publik ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar tetaplah di ruang publik KBR
3: masih anda dengarkan ruang publik KBR commercial break commercial
4: break commercial break, break. 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 heksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu, sama kita ngopi mahalan mana
7: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini, berarti ...implikasinya apa? Orang mungkin... Perluas
5: literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer... ...mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify... ...dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. <tuh> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik... Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Kalau tadi kita melihat kipra anak muda dari Kalimantan Timur dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan, sekarang kita akan ke Kalimantan Barat. Kita akan berjumpa dengan Muhammad Hafiz Waliyudin. yang punya cita-cita besar yaitu menjadikan Kota Pontianak tanpa sampah secuil pun. Hafiz turun tangan dengan cara menggerakkan pemulung lewat aplikasi angkut. Jurnalis KBR Dian Kurniyati melihat langsung aksinya di Pontianak Kalimantan Barat.
7: Jadi masih ada sekitar 50 ton yang belum tertangani. Itulah sampahnya yang terlihat sekarang untuk gitu. misalnya yang ada di sungai, yang ada di parit gitu kan dan lain-lain yang TPS.
6: Muhammad Hafiz Waliyudin selalu bersemangat kalau bicara soal sampah. Ia yang baru 25 tahun ingin mengentaskan masalah sampah di kota Pontianak. Dari 400-an sampah yang diproduksi warga setiap hari, hanya 300-an yang masuk ke tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST Batu Layang.
0: Halo,
7: kasih. Nah, datang di... uh, sih. <laughs>
6: Hafiz dan empat temannya putar otak. Lalu mereka membedah siklus sampah yang melibatkan pemulung serta pengangkut sampah rumah tangga. Jadi itu
7: dapat dua ribu ke seribu gitu per rumah. Karena banyak potongannya, dia itu banyak dipermainkan gitu. Contoh lah kayak potongan RT, potongan kelurahan, potongan itu, potongan ini, gitu kan. Nah itu kan banyak tuh. Belum lagi nantinya susah gitu kan. Dari siklus
6: itu, kata Hafiz, yang paling penting adalah jasa angkut sampah dari rumah ke tempat pembuangan sementara (TPS). Dari situlah Hafiz muncul dengan ide angkut alias angkut sampah. Sebuah aplikasi yang mempertemukan warga, pemulung, dan 50-an ton sampah yang belum terangkut itu. Tak terbayang. 50-an ton sampah, kira-kira butuh 10 truk sampah besar. Sampah diangkut secara berkala dengan ini. Sebuah kendaraan roda 3 dengan bak sampah di belakangnya. Hafiz menyediakan lima kendaraan seperti ini untuk berkeliling, mengangkut sampah dari dua ratusan rumah dan membawanya ke tempat pembuangan sementara. Dua kendaraan adalah modal dari Hafiz, sementara sisanya menyewa dari kios air galon. Dengan ide angkut ini, warga dan pemulung sama-sama senang. Warga seperti Cici Sarita senang. Karena tak perlu repot mengangkut sampah Dia lagi. Dia tuh bisa ngangkut barang-barang yang banyak.
2: Jadi barang kita di sini itu ndak numpuk nempuk gitu. Kayak plastik, terus bungkus makanan. Dia tuh ndak meninggalkan sisa-sisanya gitu diangkut semua gitu rapi.
6: Iuran disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk satu keluarga dengan empat orang, iurannya sekitar 40.000 per bulan dan sampah diambil dua kali sehari. Sampah diambil oleh pengemudi kendaraan bak sampah seperti kembali Usianya 41 tahun, dulu jadi buruh serabutan. Kini bisa mengantongi gaji rutin sampai 2,5 juta per bulan. Cukup kompetitif dengan UMR Pontianak sebesar 2,3 juta. Stabil.
0: Karena kita perbulanan ada, ya kalau saya rajin ya mulung kita lebih anak lagi sih. Cuman untuk pendapatan tetapnya di sini. Kalau itu kan gimana ya? Pendapatan tidak tentu.
6: Ada. Angkut juga melayani jasa angkut sampah untuk kantor dan restoran. Pelanggannya sudah belasan. Salah satunya kompleks rumah dinas Bank Indonesia Kalimantan Barat. Prasetyo, petugas rumah tangga di kompleks itu merasa sangat terbantu.
0: Uh, dulu sampahnya uh, dibuang pakai mobil kantor, mbak. Cuman sampah itu semakin menumpuk kalau nggak ada PT Angkut yang bantu. Peradaan
6: aplikasi Angkuts ini sudah dilirik pemerintah setempat. Tahun lalu, Wali Kota Pontianak Sutarmiji, kini Gubernur Kalimantan Barat, mengeluarkan edaran supaya unit pelaksana teknis daerah jadi pelanggan angkut namanya
7: pemerintah ya udah juga di ada surat edaran ada surat itu untuk cuman ya enggak semuanya kan yang mau mau memilih atau mau pakai jasa kita itu cuman terakhir kali saya ketemu wali kota dia bilang bahwa dia mau semua ppd dinas perangkat daerah itu berlangganan sama angkut jadi ini kita Kantor ini ada 4 sih kita sediakan Cuman ini yang...
6: Hafiz dan teman-temannya terus mengembangkan aplikasi ini Supaya kian memudahkan warga dan pemulung Begitu juga cita-cita yang disandarkan pada angkut Terus berkembang Supaya aplikasi ini tak hanya soal mengangkut sampah Tapi sekaligus mengedukasi warga untuk memilah sampah Serta memberdayakan pemulung Kalau kita
7: menunggu semua orang ini memilah, tidak akan selesai Harusnya ketika mereka malas sampah itu opportunity untuk jasa seperti angkut gitu. Yang harus dilakukan tuh membuat beberapa titik di kecamatan itu untuk daur ulang. Jadi ketika sampah itu kita angkut dari rumah, saya bawa ke tempat malas sampah terpadu. Nah itu yang bilangnya siapa di situ? Pemulung, yang bergaji, yang
6: profesional gitu. Demikian Saga KBR, saya Dian Kurniati.
2: Kita kembali ke Mas Arief dan Mbak Belinda. Uh, Mas Arief, generasi melek politik sendiri ini apakah khusus fokusnya di isu lingkungankah? Kalau memang seperti itu boleh diceritakan sedikit, apa sih gerakan melek politik ini?
3: Iya Mbak, generasi melek politik ini sebenarnya uh, dibentuk ketika waktu itu anak muda belum banyak yang peduli terhadap politik gitu ya. Padahal seperti yang sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya tadi bahwa Anak muda itu suaranya penting gitu, Jadi suara mereka banyak Jangan sampai dia tidak menggunakan suaranya Ta- Tadinya hanya sebatas itu Tadinya kita hanya sebatas eh, Mengajak anak muda Apa sih pentingnya politik Dan juga vote saat pemilu hmm. Tapi semakin kesini eh, Seperti yang kita rasakan semua juga ya Bahwa anak muda ternyata eh, Karena pemilu 2014 2019 ya, Yang sangat panas itu Jadi mereka semua sudah melek gitu, cuman meleknya hanya terbatas kepada saat saya pilih ini selesai gitu. Nah saat ini GMP e, mengajak lagi untuk anak muda untuk tidak berhenti di situ gitu. Jadi melihat e, ya kamu pilih calon itu, tapi kenapa gitu? Karena janji bagus. Oke, okay, kalau janji bagus setelah dia kepilih e, kamu harus tagih gitu. Jadi kamu harus tagih si calon yang kamu pilih ini. gitu. Kamu tidak harus menjadi fans buat dia selamanya gitu. Kamu bisa menjadi fans saat sendiria sampai terpilih. Setelah terpilih ya kamu harus kritisi dia gitu. Kamu sudah saya sudah berikan suara saya. Kamu sudah janjikan ini mana janji kamu seperti itu mbak.
2: Jadi suara kita nggak sia-sia ya. <laughs> Oke okay. mas um, kegiatannya apa aja sih dan siapa yang bisa bergabung atau ikut kegiatan yang dilakukan sama GMP? Uh,
3: kegiatan GMP biasanya kita ada diskusi. diskusi rutin uh, ada juga kita ya saat ini yang tadi kita bahas uh, mengadakan survei, cuman untuk saat ini memang kita lagi fokus di empat daerah yang tadi Provinsi Gorontalo, Kalimantan Barat Sulawesi Tengah dan juga Riau jadi kita memang fokus ke sana mengajak anak muda di daerah-daerah tersebut untuk peduli terhadap politik dan juga lingkungannya uh, untuk siapapun yang mau bergabung uh, sebagai volunteer bisa banget uh, bisa cek aja di instagramnya generasi melek politik uh, di situ bisa hubungi adminnya bisa di dm kalau mau join mau apa nanti dia uh, di sana bisa dibalas seperti
2: oke okay. uh, dari Mas Arief pesan untuk anak muda Indonesia supaya lebih peduli pada isu lingkungan
3: Pesan saya diingat saja, setiap pemilu itu suara kalian dibutuhkan sama calon-calon ataupun partai yang ada di daerah kamu. Tapi selain suara kamu dibutuhkan, jangan diberikan cuma-cuma gitu. Kamu harus tanya memang apa yang mau kamu lakukan dan kalaupun sudah terpilih harus diawasi e, secara ketat bahwa dia melakukan apa yang dia janjikan pada saat e, masa pemilu.
2: Dari Mbak Belinda, Mbak, um, seperti apa pesan bagi anak muda Indonesia supaya lebih peduli sama isu politik dan juga lingkungan?
4: Oke, okay, kalau dari saya sendiri sih, dari aku sendiri pingin ngomong ke anak-anak muda yang dengerin uh, apa, KBR sekarang tuh bahwa um, isu lingkungan itu nggak sejauh yang kita pikirkan. Isu lingkungan tuh ada di sekitar kita dan sama kayak politik, isu politik juga ada sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu dengan isu lingkungan, tidak tidak uh, tidak kemungkinan bahwa itu akan berdampak ke isu-isu lainnya. Gitu. Misalnya kayak kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan. Jadi oleh karena itu, gunakanlah kesempatan politik yang kamu punya, apapun itu, mulai dari bersuara di media sosial, mulai dari advokasi, mulai dari audiensi, ataupun cara lainnya misalnya anunstrasi, Uh, gunakanlah cara itu untuk menjaga lingkungan kita tetap uh, tetap bersih dan sehat, sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dasar kita. Seperti itu sih sebenarnya, mbak. Baik, terima
2: kasih ya untuk Mbak Belinda dan juga Mas Arif. Kita akan tunggu kabar menggembirakan dari generasi melek politik dan harapannya anak muda di Indonesia ini lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Terima kasih, Mas Arif, Mbak Belinda.